0: Acho que um negócio legal de comentar é que, como, como a gente já falou, esse, todo esse sistema é, de, bar, de barramentos e conexões elétricas, eles estão geralmente dentro de um quadro elétrico, dentro de um painel elétrico. E aí, geralmente, esse sistema está dentro de gavetas né? e está tudo interconectado, está tudo muito próximo. Então, qualquer problema que aconteça em um pode levar a problemas no outro, por sobreaquecimento, a questão do incêndio que a gente já comentou. Então, realmente é, é bem delicada essa, essa questão do aumento de temperatura.
1: Com os sensores da Danamox instalados já, a gente evita de ter esse problema, porque não vai precisar abrir o cubículo para poder medir, já vai estar tá medindo de forma online. Né? Então, isso daí é um grande risco que a gente evita com instalando os nossos sensores.
2: Bem-vindos ao Dynatalks. Aqui, os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que reúne referência técnica e conhecimento profundo do mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Aqui quem fala é Marcelo Martins, membro do suporte técnico aqui da Danamox, sou engenheiro mecânico, fiz mestrado ali na, na Universidade Federal de Santa Catarina em vibrações e acústica. E hoje a gente vem atuando, né, principalmente no cargo desenvolvido dentro do, do suporte técnico, né, visando extrair a excelência do sistema em termos de, de configuração e parametrização. É, a ideia do suporte é realmente a gente atuar junto com o cliente em busca da, da excelência, seja ele no, no monitoramento, nas coletas, na configuração do sistema como um todo. Né? Uh, e hoje a gente está recebendo aqui também o Danilo Braga. Danilo, você pode se apresentar aí para a gente?
0: Quem está falando aqui é o Danilo Braga, eu sou especialista em análise de vibração, sou especialista também na parte de, monitor... de análise de condição, né? baseada em, em vibração e outras técnicas de preditiva. É, eu trabalho, atuo na empresa basicamente no setor de inovação, trabalhando com projetos de, de inovação e aplicação em, novas, em novos tipos de ativos, como esse que a gente vai falar hoje.
2: E aproveitando o gancho que o Danilo já comentou, hoje a gente vai estar tá falando sobre um tema bem legal, disruptivo até diria, está né? tá surgindo como uma novidade no mercado uh, e uma aplicação que cada vez mais está se expandindo dentro da, da solução da Daramox, que é o monitoramento de barramentos elétricos. E aí... É sempre legal quando a gente menciona um novo tópico, a gente esclarecer, trazer mais detalhes do que propriamente é uh, 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 o que a gente está falando. Né? Então, o que são os barramentos elétricos? Onde a gente consegue encontrar eles? Qual que é o propósito deles, seja dentro de grandes indústrias ou pequenas indústrias, de um modo geral? E aproveitando da presença do Danilo, Danilo, o que são os barramentos elétricos?
0: Barramentos elétricos, acho que de grosso modo dá para dizer que são elementos que estão presentes em quadros de distribuição, e eles são responsáveis por distribuir né, a tensão e a corrente para alimentar toda uma planta, ou falando assim mais especificamente de alguns componentes, como os que a gente monitora bastante, que são motores elétricos, é, sistemas de distribuição e de potência também. É, eles são barras de cobre maciço que transmitem altos valores de tensão e de corrente. Né? Dá para também ir para esse caminho também de definir eles. É, é interessante que a se a gente parar para pensar no nosso dia a dia também a gente tem a aplicação desses barramentos no uso doméstico porque quando tu usa disjuntor geralmente tu vai ter que colocar um, um é, tu vai colocar uma comunicação entre os disjuntores usando barramentos é possível fazer isso mas o que a gente está em falar hoje aqui é basicamente sobre barramentos no contexto industrial né então em sistemas de potência de média e de alta tensão show de bola então dá
2: para a gente entender que quase que independente Uh, do tamanho da empresa, como você trouxe até o exemplo, tem ambientes residenciais, a gente vai encontrar esse tipo de componente, né? A gente sempre vai ter um barramento elétrico, seja ele para é, é, alimentar ali, uh, em termos de energia grandes uh, ativos, ou seja, até mesmo pequenos ativos aí, uh, ou até mesmo um ambiente residencial. Dá para a gente entender então que esse componente por estar em todas as indústrias, né? Ele tem uma importância muito grande e, consequentemente, deve ter uma criticidade associada a ele. Você consegue explicar um pouquinho mais sobre a importância desse desse componente dentro da indústria, Danilo?
0: Claro, Marcelo. É, bom, como eu já falei, ele está associado a toda uma planta, né? Toda uma cadeia de alimentação elétrica, né? Do, do industrial. Então, a grande questão aqui é que se para, se um, um determinado quadro elétrico, né? De, de distribuição para para de funcionar porque é, teve alguma, algum problema nesses barramentos ou nas conexões elétricas ou mesmo na, na, na conexão de um transformador, é, basicamente você para a planta inteira. Né? Então você tem um, um cara de, altíssimo, de altíssima criticidade porque ele pode parar um setor inteiro, uma planta inteira, só por não estar funcionando adequadamente, né? Por, por ó, sobreaquecimento, além do que também tem a perda material, né? que se você leva a grandes temperaturas, você pode correr o risco de ter incêndios, e aí você tem toda uma perda relacionada também aos equipamentos e até à segurança das pessoas. Porque se você tem incêndio, você também pode levar é, a botar em risco a vida das pessoas que estão trabalhando próximos a esse sistema, esse sistema de distribuição, né, Ou esses quadros elétricos, né? onde estão os barramentos.
2: É, e a, gente, a gente vê como essa criticidade, essa importância ela escala, né? porque quando a gente vai olhar o barramento elétrico, não é que um barramento ele é, vai fazer a alimentação de uma máquina, geralmente você tem um, um painel elétrico, um barramento que faz a alimentação de diversas máquinas, né? e outra coisa que agrega muito para aumentar a criticidade desses ativos, né? desse, desse componente, é que geralmente você monta uma sala, né, você monta um, um centro no qual você vai ter todos os painéis elétricos, toda a estrutura elétrica ali, né, você pode ter até vários numa planta, uh, então se porventura você tem um problema em um, como o Danilo comentou, você pode parar a planta inteira, né, você eventualmente tem um princípio de incêndio, alguma coisa assim, você acaba botando em risco a produção da, da, da planta inteira, ou não só a produção, né, a própria planta como um todo, né.
0: Acho que um negócio legal de comentar é que, como, como a gente já falou, esse, todo esse sistema é, de, bar, de barramentos e conexões elétricas, eles estão, geralmente, dentro de um quadro elétrico, dentro de um painel elétrico, e aí, geralmente, esse sistema está dentro de gavetas, né, e está tudo interconectado, está tudo muito próximo, então... Qualquer problema que aconteça em um pode levar a problemas no outro por sobreaquecimento, a questão do incêndio que a gente já comentou. Então, realmente, é, é bem delicada essa, essa questão do aumento de temperatura. E aí, lembrando, também pegando o um gancho no que você falou, esses sistemas geralmente estão dentro de parques, estão né? dentro de um lugar mais isolado. Então, o monitoramento desse tipo de coisa também, desse tipo de, de ativo, né? acaba sendo difícil porque ele está mais distante e a periodicidade é muito alta. Então, a gente vai discutir isso mais à frente. Não é uma coisa tão trivial quanto parece, né? Você pensa assim, só uma barra elétrica, só uma conexão, isso não deveria ser um problema, né? Mas ele, ele leva a diferentes tipos de problema né? E vários casos de incêndio, de problemas aí que a gente vê aí na, no noticiário. Aí. E aproveitando
2: esse gancho, quando a gente fala em incêndio e tudo mais, né, pessoal? A gente acabou não, não entrando muito em detalhes, porque é, a gente entende que é amplamente conhecido né o tópico de barramentos elétricos mas vale sim a gente dedicar um tempinho aqui para explicar como é que como é que é o funcionamento propriamente um barramento né e por que que a gente por exemplo tá mencionando aqui aquecimento problema de temperatura risco de incêndio etc né então qual que são as premissas por trás ali que trazem essas preocupações Danilo? basicamente como é que é o funcionamento de um
0: barramento elétrico ali então depende daí do contexto que a gente tá falando a gente tem sistema de potência e sistema de distribuição né em sistemas de potência, você tem uma tensão geralmente muito mais alta. E aí, basicamente, a função desse barramento é levar né, essa alimentação de tensão e corrente até o, algum outro transformador, algum sistema que vai então, distribuir é, essa tensão. Então, é, basicamente, a função dele né e a maneira como ele funciona é ser conectado. Né, ele é me mecanicamente conectado entre é, transformadores e, e, e quadros elétricos. Então, isso, esse mecanicamente quer dizer que ele é apertado com parafuso, né? ele é todo travado em parafusos. E o que acontece, na maioria das vezes, é que esses encaixes, essas montagens não são tão perfeitas quanto a gente imagina que deve, deveriam ser. Às vezes elas vão afrouxando, às vezes ela não foi bem feita, né? a, a montagem desse tipo de sistema, e é isso que leva né, aos problemas que a gente já mencionou.
2: Exato, e, e como o Danilo falou ali, né, quando a gente coloca esse fator é, mecanicamente acoplado, a gente fica sujeito a diversos é, pequenos problemas ali, que vão ser motivo de atenção ao longo do tempo. Né? Então, o próprio aperto de bornes, que faz parte da, do, do conceito de manutenção preventiva de painéis elétricos e, e, e barramentos, monitoramento de temperatura, enfim, as técnicas que existem para, para, para o monitoramento desse tipo de, de componente, elas estão muito vinculadas ao funcionamento dele, que já vai estar entregando possíveis tipos de anomalia, possíveis modos de falha que a gente vai conseguir acompanhar nesses ativos. Perfeito, Danilo. E, e agora, aprofundando um pouquinho no tópico, a gente pode passar mais para uma experiência prática, assim, também. É, é por isso que eu gostaria de convidar o, o nosso terceiro convidado aqui, na verdade, nosso segundo convidado, né? Uh, o Vinícius Saraiva, que faz parte, tem uma experiência técnica muito maior. Uh, arrisco a dizer do que, que me, do, do, do que o Danilo está presente aí direto nos pátios. Então, Vinícius, primeiro dá, dá, dá um contexto pra galera aí do, do qual é a tua área de atuação, qual é a experiência que tu tem aí, e aí a gente entra mais com uh, um pouco mais de detalhes e algumas perguntas práticas aí.
1: Primeiro, bom dia a todos. Eu sou Vinícius, trabalho no suporte, é, tenho formação em eletrotécnica. E exerço essa parte de instalação dos sensores da Dynamox, dos gates, essa parte de instalação dos sensores nos barramentos. E, então, eu vivenciei bastante essa experiência de instalar sensores em barramentos durante esse tempo que eu estou na, na empresa.
2: Excelente. E, e, e daqui você já, já começa a entender por que que o Vini é o cara para estar tá falando sobre essa experiência na prática. Aí, né? Então, Vini, uma das coisas que, que eu e o Danilo comentamos aqui mas que é importante a gente destacar porque ela vai ser um gancho até para a gente é, enaltecer ainda mais a importância e a praticidade que a nossa solução traz, são os riscos associados às atividades que, quando a gente fala de barramentos elétricos. Né? Então, dá um pouquinho mais pra, de contexto para a gente de como que é ali uma, uma sala que tem os barramentos, quais que são os riscos ali, é, enfim, essa experiência do dia a dia mesmo. Assim, o que, que a gente encontra ali uma vez que a gente está tá próximo desses componentes?
1: Bom, Martins, é, são áreas bem perigosas mesmo, tanto é que quem acessa no, normalmente nas empresas são os eletricistas, e não são os, todos, são alguns eletricistas que fizeram um curso específico de NR10CEP, que podem acessar essas áreas. E o risco maior, quando o pessoal está fazendo a manutenção dos barramentos, a, vamos dizer assim, uma manutenção pre, é, preventiva, eles vão com um sensor para monitorar a temperatura dos barramentos. Aí eles tem que abrir o barramento, abrir a, a, o cubículo para ver o barramento, para medir a temperatura. Nisso, corre um risco também de acontecer um marco elétrico. Tem todo um sistema de segurança para que isso não, não ocorra, mas pode acontecer de ocorrer. Com os sensores da Danamok instalados já, a gente evita de ter esse problema, porque não vai precisar abrir o cubículo para poder medir. Já vai estar tá medindo de forma online, né? Então, isso daí é um grande risco que a gente evita com instalando nossos sensores. Esse é o principal risco que tem, fora o risco de contato, de, de o eletricista na área acabar tendo contato ou fazer algum manejamento errado. Às vezes o cara está tão acostumado que já vai meio que na, no improviso, vamos dizer assim, e acaba cometendo alguns erros que, que na parte de elétrica não se pode cometer, né que normalmente é fatal. Então, nisso nossos sensores sensor auxilia bastante e é o principal relato que eu escuto do pessoal quando eu vou em campo, é isso mesmo. Para evitar esse tipo de acontecimento, de não ter esse risco direto do, do eletricista estar tá ali é, medindo o equipamento. com O nosso ele consegue ver online, aí se apresentar algum tipo de problema e depois ele vai confirmar. Mas aí já é uma outra etapa.
2: Uhum. E, é, e é, é bem nesse caminho, né? Como a gente vê, é uma área classificada, ela envolve é, vários riscos ali e como o Vini, o Vini comentou, e é, eu não diria nem que ela não improvisa, no automático, né Vini? Chega uma hora que o cara está há tanto tempo fazendo essa atividade que ele está realmente no automático ali e nesse automático às vezes pode escapar algum protocolo, algum processo de segurança que vai oferecer riscos. Uma pergunta que eu tenho Danilo, é quando a gente está falando de barramento de alta tensão, que tensão geralmente que a gente está falando? Que corrente que a gente está falando? O que, que a gente pode entender aí que a gente está esperando encontrar nesses barramentos aí?
0: Então, o nosso sensor ele tem sido aplicado né, em ambiente industrial em dois contextos principalmente, né? o de média e o de alta tensão. Né? Tipicamente, o de média tensão a gente está falando aí de 4.16 kV e de alta tensão a gente está falando em torno de 14.6 kV. Então basicamente o nosso sensor cobre ali, eu acho que a maior parte da, das aplicações industriais né, em termos de, tanto na, na parte da, da planta da subestação quanto também já falando ali mais na parte de distribuição dentro do, do, da planta industrial. Né. É, eu acho que o detalhe legal de comentar é que nosso sensor já passou por vários testes em laboratório né, em relação a tanto média tensão quanto alta tensão, garantindo que ele funcione adequadamente né, por um tempo razoável, né, funcionando com a vida útil dele normal dentro da, da parte de, de desses, é, monitorando esse tipo de ativo. Né?
2: Não, Perfeito, Danilo. E, e é legal a gente destacar que quando a gente está falando dessa aplicação, né, embora a gente está dando bastante ênfase aqui à, à parte de barramento, né, a gente está falando de tudo que envolve esse monitoramento elétrico ali. Então, barramentos, trifásico, bifásico, contatoras, chaves seccionadoras, transformadores toda essa infraestrutura elétrica ali que está sujeito a esses modos de falha que a gente está comentando, né? Que tão, e, e nesse caso aqui a gente está dando bastante ênfase ao, ao monitoramento de temperatura, né? Porque é o, o digamos assim a bola da vez quando a gente está falando uh, desse tipo de componente é o talvez o, o, o principal uh, item de criticidade ali que a gente tem que se atentar. E todos esses subconjuntos, todos esses componentes estão sujeitos a esse tipo de, de aquecimento, né? e a gente consegue fazer o monitoramento deles com, com os sensores da DynamoX, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes aqui logo mais em, em modelos e como que funciona essa infraestrutura para esse monitoramento, mas é importante destacar isso, né? que tanto média tensão quanto alta tensão, e obviamente baixa tensão também, né? uh, a gente tem a capacidade de fazer esse, esse monitoramento aí. Acho que agora a gente já tem uma introdução bem sólida do, de qual é o nosso tópico, do QI, que a gente está falando. né? Qual que é a ideia? Essa ideia de que o barramento elétrico ou os componentes elétricos aí, são parte crucial né? e de suma importância dentro das indústrias e de patos uh, industriais é sabido. né? Então, por conta disso, já existem vários tipos de planos de, de inspeção, de, seja de inspeção preventiva, preditiva, uh, que fazem esse tipo de monitoramento para garantir a saúde desse tipo de componente. Entretanto, é legal a gente destacar um pouquinho da realidade de hoje e, e mostrar como a Anamox resolve vários problemas aí, uh, relacionados às a, a, as, as metodologias atuais. Né? Então, como o Vinícius já comentou aqui, dos riscos associados ao acesso, ao próprio acesso a esses locais, né, a gente tem uh, vários, várias possíveis... Uh, 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 exposições de risco ali, seja o contato com o próprio barramento, a abertura de um arco elétrico, uh, a própria área por ser classificada já, já induz a uma dificuldade de acesso, né, uh, que a gente tem que se preocupar. Então, o acesso a esse tipo de local não é, não é
0: simples. Tem uma questão de ergonomia também, né? eu Vai citar aqui, Marcelo, que é a questão que quando o colaborador vai até o local, ele vai ter que entrar em locais e se abaixar e se colocar em posições que podem né, afetar a saúde dele também. Exato. Então, de uma forma geral, o próprio acesso ele já é difícil por si só. né?
2: Então, pensando que a gente tem que, de alguma forma, monitorar esses caras, mesmo que seja de uma forma difícil, né? o que acontece é que a gente acaba espaçando esse, esse monitoramento para que né, a gente consiga viabilizar ele acontecer. Então, em geral, o um monitoramento de, de barramentos elétricos ele é feito aí periodicamente, só que de uma forma bem espaçada, é, dias, meses, semanas aí de espaçamento é, entre cada intervalo de monitoramento. E geralmente nesse monitoramento, e aí existem diferentes formas, né, mas a gente tem principalmente esse monitoramento de temperatura, né, ele vai ser feito ou aferindo a temperatura por, por pirômetro, como o próprio Vinícius já tinha comentado, aqui na, na, na experiência de campo propriamente dele, ou também na, na utilização de câmeras térmicas para facilitar a identificação de pontos ali de alta temperatura. Uh, e aliado a isso, a gente também tem é, é, o conceito de, de inspeções periódicas também, para a gente, por exemplo, fazer aperto de bornes, como o, o, o Braga já havia comentado, naturalmente os parafusos, as conexões, elas tendem a se afrouxando ao longo do tempo, e, e, e a gente tem que fazer o reaperto disso. Só que observa novamente o problema, né? E agora puxa novamente o Vini. Vini, para fazer um aperto de um Borne desse, cara, deve ter todo um protocolo, deve ter toda um, uma trabalheira aí que a gente tem que uh, fazer para chegar e acessar esse, esse, esse painel para mim estar tá fazendo um aperto de um Borne. Explica um pouquinho mais esse processo aí.
1: Sim, Marcelo, como tu disse, tem toda uma. Bu... Fora a burocracia, né? a gente tem todo um abrir de chamada, tem que fazer toda uma programação para poder. É, desligar aquela parte do que vai ser efetuado o aperto dos bornes. Então tem todo, tem que estar tudo planejado na programação para fazer tudo com segurança, ter todos os equipamentos desligados que vão que alimenta aquele cubículo vamos dizer assim que vai ser mexido para apertar os bornes. Então tem toda essa função para poder fazer. Então com os monitoramento de sensores da Dynamox a gente consegue prever melhor um tempo para a gente poder efetuar essa tarefa, não sendo uma programação específica de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, podendo assim espaçar um pouco mais esse tempo, ou se tiver uma necessidade de diminuir também, mas vai estar programado certinho, de acordo com o que o sensor do se apresentar. Porque realmente, é, é, para fazer com segurança mesmo, tem que fazer todo um, um projeto, desligar, Desligando, normalmente, você desliga alguma parte da, da planta que é uma parte importante da planta de funcionamento. Então, tem que ser bem planejado essa parte. E como é impossível fazer com o equipamento energizado, então, tem,
2: é, com os sensores da Namox auxilia bastante nesse sentido também. Exatamente, então se a gente for olhar por esse lado, a gente consegue até aumentar já de forma direta a disponibilidade de planta, né, se a gente está evitando parada aí de um modo geral, seja ela para fazer a própria manutenção preventiva, ou até porque a gente identificou alguma não ali e conseguiu se planejar com o tempo, a gente já destaca aqui o ganho em termos de produtividade de planta disponível, né, é, enfim. A gente entendeu, ficou bem claro, que não é fácil fazer o monitoramento desses ativos, não é fácil acessar esse tipo de área, é uma área classificada, tem riscos, os equipamentos ali para a gente fazer a inspeção também uh, podem não ser muito baratos, enfim, a gente tem vários várias, uh, pontos aí que a gente pode destacar quando a gente vai fazer esse monitoramento. Né? E agora a gente começa a falar um pouquinho mais da nossa solução, da aplicação dos nossos sensores uh, nos barramentos elétricos. E aí eu convido novamente o Danilo. Danilo, como que a gente pode utilizar a solução da DynamoX para monitorar os barramentos elétricos ali? E, e aqui, Danilo, pode expandir bastante, tá? Pode entrar tanto na parte de instalação, gateway, enfim, afincos aí por dentro da nossa solução.
0: Oh, boa, Marcelo. É, então, essa parte de, do monitoramento, é, ela é bem simples, até acho que é bem direto, vai direto ao ponto, a gente vai priorizar os pontos quentes do, do equipamento, né? Geralmente, esses pontos quentes são os pontos onde você tem a terminação elétrica, né? onde você tem uma conexão, onde tu precisa do aperto, né? normalmente, e aí os sensores são instalados em cada fase né? do, do, do componente, né? do, do, do barramento. Em cada barramento, nesse caso, ou no caso de contatores ou de transformadores, em cada terminal deles. Né? Então, a ideia é basicamente monitorar esses pontos quentes, onde né? o sensor é instalado, e para fazer com que esse monitoramento seja remoto, seja à distância, é, evitando que o colaborador se exponha, a gente também tem a presença dos gateways que são instalados no mesmo no mesmo local e aí eles funcionam obviamente para cobrir mais é, pontos de monitoramento também em outros em outros painéis em outros é, outras gavetas né relacionados ao quadro elétrico passando também pela parte do software em si todo esse sistema de monitoramento ele é contínuo né a gente monitora de minuto em minuto se for desejo do cliente né mas é também possível é, aumentar esse, essa faixa de monitoramento para até uma hora, né? de hora em hora, de minuto em minuto, e aí vai, vai mais da criticidade do entendimento do, do, desse monitoramento. É, por outro lado, a gente também consegue é, cadastrar alertas, né? então, em tempo real, o cliente consegue saber se está é, alertado o sistema, a gente consegue comunicar, é, notificar o cliente de que está em algum ponto alertado, e além disso, a gente também tem um sistema todo, numa plataforma inteira, para tratar essa questão dos alertas e, e vamos dizer, priorizar né, quais são os alertas no qual ele tem que se preocupar mais ou é, ajuda muito nessa questão do pareto para ele. Né? É, eu acho que, de maneira geral, de gerenciamento de alerta é isso. E ter, em termos de ferramenta, também para acompanhar essa parte de, de análise, a gente tem diversas ferramentas de tendência, né, focadas principalmente... É, na, na análise da evolução, né, da, da modificação de comportamentos anômalos em relação ao barramento e além disso também tem a questão também de, a gente tem ferramentas voltadas para a previsão né, de quando é, determinados alertas vão ser atingidos, né? então a gente pode prever para quanto tempo a gente vai atingir um alerta devido à tendência que esse tipo de, de aumento de temperatura né, ou variação de temperatura pode nos fornecer para a análise, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né, eu já falei basicamente, mas tem muita coisa, né, por trás, tem um monte de detalhe relacionado a essa parte de monitoramento. Eu acho que é isso, cobrindo de ponta a ponta de hardware e software, é mais ou menos isso que eu, que eu consigo ver nosso, no nosso monitoramento.
2: Excelente, Danilo, é legal essa frase que o básico já é muita coisa quando a gente fala da nossa solução, né? Então, é, ressaltando um pouquinho do, 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 do beabá, do, do feijão com arroz para a nossa solução, tá, pessoal? É, o sensor vai ficar instalado no, no barramento elétrico ali. Então, a instalação ela vai ser feita ali no, nos, nos componentes elétricos, como o, o Danilo comentou. Muitas vezes utilizando cola, a gente tem um grupo de colas certificadas ali para estar fazendo essa instalação, garantir condutividade térmica e fixação, né? Uh, e a gente vai automatizar as coletas de temperatura né, do sensor ali através do gateway. Então o gateway vai ser esse agente de coletas automatizadas. E como o Danilo comentou, a gente pode configurar isso daí de 1 até 60 minutos. Né? Vai variar do, do gosto do cliente, aí, entendendo a criticidade do, do componente que ele está monitorando. E é legal aqui que a, gente, que a gente faça uma comparação com o método tradicional, porque no método tradicional a gente estaria indo, por exemplo, uma vez a cada três meses para fazer uma coleta de temperatura, Aqui a gente está fazendo uma aquisição de temperatura, vamos supor aí, a cada 10 minutos. Então você tem 6 por hora, é, vezes 24 horas, aí, mais 120 coletas no dia, vezes uh, 60 dias, aí, enfim, você tem uma infinidade de coletas aí. É, é, então você tem mais de 6 mil pontos, por exemplo, nesse intervalo de 3 meses, aí, 5 ou 600 enfim, 6 mil pontos, aí, em comparação com uma coleta. Uh, que você estaria fazendo ali, seja com um pirômetro ou com, com uma câmera térmica. Então, realmente, a, a praticidade de acompanhamento é, dessa, dessas evoluções, possíveis anomalias que vão surgir aí, elas são, meu Deus, ela escala assim numa, de uma forma uh, estratosférica, né? E possibilitando até mesmo, às vezes, a gente gerar tendências, né? Prever, fazer uma previsibilidade aí do comportamento de temperatura. Se a gente vê que isso daí está aumentando ao longo do tempo, né? Outra possibilidade também que a gente não comentou, mas existe, é o que você está fazendo um monitoramento de um barramento trifásico. Você está comparando a temperatura entre as três fases do barramento. Então, acho que essa é uma parte que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais em
0: detalhe também, Danilo. disserta um pouquinho sobre essa possibilidade e como ela pode ajudar. Realmente, cara, isso aí, na verdade, faltou falar, mas é um ponto bem importante. Na verdade, o grande fator de criticidade, um dos grandes fatores de criticidade não é somente o aumento de temperatura dos barramentos, né? Vamos dizer, subindo no valor absoluto de temperatura, mas também a diferença de temperatura entre as fases, né? Então, em geral, o que a gente tem acompanhado de monitoramento, qualquer variação acima de 5 graus entre os barramentos já é considerado algo de atenção para para ser tomado uma ter olhado olhar com atenção e aí geralmente os alertas mais críticos estão para cima de 10 graus qualquer diferença entre 10 graus a gente já começa a potencialmente ter um problema relacionado aí é, principalmente com questão de fixação né de balançamento de carga então esse tipo de coisa esse tipo de monitoramento ele leva também a a enxergar essas diferenças relacionados à, à temperatura desses barramentos né que no nosso sistema a gente já consegue é, diferenciar claramente quando o problema está na temperatura absoluta né, de cada barramento ou quando é na diferença de temperatura entre os mesmos.
2: Perfeito, Danilo. E, e qual que é a ideia? Né? Uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas é crucial a gente conversar também, é quando a gente está falando do monitoramento de barramentos, né, principalmente barramentos trifásicos ali, Embora eles tenham um espaçamento entre eles, a gente pode estar falando de, de, de locais ali que são apertados, que não vão ser tão fácil para a instalação de um equipamento que pode ser grande. Né? Então, é, o que eu queria perguntar agora, assim primeiro, quais os modelos de sensor que a gente vai estar recomendando para essa instalação? E também fala um pouquinho das dimensões do sensor, como a gente está aqui no que a gente não pode mostrar a imagem, mas para o pessoal ter uma noção de dimensão assim, uh, para fazer essa instalação, como pode ser prático para, para estar fazendo essa instalação no barramento.
0: Então, Marcelo, é legal sobre os sensores, a gente tem um. Basicamente, a gente dispõe de, de três, de quatro sensores, quatro modelos de sensores, mas especificamente para barramento, a gente está falando do TCAG, né, que é um dos sensores do nosso portfólio, pra, que ele é voltado para monitoramento de forma mais global, né? E aí ele monitora tanto vibração quanto temperatura. No caso do barramento, a gente está intrinsecamente mais preocupado com a questão da temperatura, desse aumento de temperatura. Então, é facilmente configurável né, habilitar a análise, a análise de vibração, né, o monitoramento de vibração, e desabilitar, nesse caso, ele, e habilitar, então, só o monitoramento de temperatura. É, nesse caso, o, esse sensor, ele, acho que vale a pena comentar que ele é muito pequeno, né, ele é um dos menores sensores do mercado, é, e aí ele tem dimensões ali bem favoráveis para o monitoramento de temperatura, um né, barramento que é mais ou menos uns 35, 36 milímetros de largura, 36 por 36 mais ou menos E aí ele cabe muito bem Parece até que foi feito para ficar dentro do barramento ali Para ficar certinho dentro do barramento Então é bem legal que ele se aplica su super bem Para esse tipo de aplicação Que ele cabe certinho E a área de contato embaixo dele né, Que é o mais importante né, para manter Então essa troca de calor entre a barra e o sensor é, Ela é suficientemente grande para pegar Então aproveitar todo a toda a temperatura né, gerada por esse tipo de, de ativo. Eu queria
1: comentar né, nessa parte também, que, que nem o Danilo falou, realmente o sensor ele parece que foi feito para o barramento, ele fica certinho, do tamanho exato, a área de cobertura fica totalmente no barramento, não fica nenhuma parte para fora, então, assim, ele fica encaixado perfeitamente no barramento. E com a fixação de cola fica, assim, muito firme, não tem nenhum risco de, de queda, nem
2: nada do, do gênero aí a gente tem a gente tem várias vantagens pensando nisso daí né por conta de de condutividade térmica resposta de temperatura né quanto maior a área de contato a melhor vai ser essa resposta de temperatura e mais fidedigna ela vai ser né então realmente a, a nossa tecnologia ela 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 se destaca quando a gente está falando no monitoramento de, de barramentos e componentes elétricos por conta de toda essa praticidade e assertividade que a gente que a gente vem obtendo né e bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já, já dissertou bastante sobre os porquês e como e o que é. E vamos falar propriamente também de, um, de uns casos práticos aí, de, um caso, de, de casos de sucesso, né? Uh, vamos conversar sobre algumas aplicações. É interessante destacar que você pode consultar esses cases que a gente vai estar conversando aqui. Uh, na plataforma da Danamox aí no site da Danamox, tá? Então a gente vai comentar sobre alguns cases de sucesso aqui. Obviamente a gente fica limitado por não ter imagem, né, pessoal? Mas a gente vai tentar compartilhar o melhor, a, a ideia aqui por trás dos, dos cases uh, e o que é, é, cada case entrega em termos de possibilidades, de falhas evitadas e do que, que você pode estar obtendo também uh, aí na sua planta, né? Então, para isso, Danilo, eu sei que você tem uma experiência prática aí também, que você acompanhou de, de cabo a rabo a instalação até o, o case de sucesso aí de, alguns, de algum desses cases que a gente está vendo aí na, 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 na plataforma. Então, disserta um pouquinho mais sobre eles. Conta esse histórico aí desde a instalação, do cenário que estava e qual foi o, a, o benefício
0: do, do, do monitoramento com o Danamox. Beleza, Martim, vamos lá. É... Começando aqui com um caso que eu, que eu acompanhei aqui com, com o pessoal aqui, principalmente o pessoal do suporte também. É, foi um caso que foi monitoramento em uma subestação, e Foi legal porque ele foi, ele foi basicamente um caso voltado para uma prova de conceito. Né? A ideia era saber se funcionaria para o cliente em questão esse monitoramento. E aí, de cara, ele já decidiu colocar os sensores tanto no, nos barramentos, né, dentro das caixas de, de distribuição, Quanto nos disjuntores e nos, nos, é, nos transformadores e contatores né, do, do sistema deles Então ele testou é, a nossa aplicação em diferentes cenários né, Vamos dizer, em transformadores e, e contatores e disjuntores E aí foi legal que o cliente viu com o nosso sistema um aumento de temperatura E aí ele validou, né, ele viu que teve uma anomalia bem clara Em relação a um dos barramentos, uma das fases da, que foi monitorada e aí ele conseguiu ver, foi no transformador, no contato do transformador, na verdade é, E aí ele conseguiu ver esse aumento de temperatura é, acontecendo com a câmera também né? Depois que ele checou o aumento do nosso sistema, ele foi lá com a câmera e viu que realmente tinha um ponto quente lá Que estava muito maior do que o normal, que era estabelecido para esse tipo de, de sistema né? Só, só para trazer números, né? O padrão natural de, de, de temperatura desse tipo de, de, de entrada, né, de transformador, era para estar em volta de 40 graus, né, mais ou menos, e ele bateu um extremo ali de 91 graus né, no ponto lá mais quente, né, que foi onde o, a gente conseguiu é, pegar então, esse aumento né, anômalo do, da temperatura. Então, outro caso interessante é o monitoramento que foi feito em uma subestação subterrânea. Eu acho legal comentar sobre esse caso porque ele é um caso que ressalta essa questão do, do monitoramento remoto. É, esse monitoramento foi feito num sistema de média tensão é, e aí eram várias, vários quadros elétricos com, com várias gavetas, né, aonde ficam alocados esses barramentos elétricos. Foram instalados aí alguma, algumas centenas de sensores, né, um em cada barra, uma cada é, ponto, né, de uma cada fase, né, do do barramento e aí também, assim, nas primeiras semanas de teste, na primeira semana de monitoramento, já começaram -se a se avaliar algumas anomalias com picos de alta temperatura em uma das fases. E aí, esses picos indicavam claramente que existia uma, uma, uma falta de aperto em uma das fases. E aí, foi, foi identificado, diagnosticado como problema e tratado com urgência, porque, como eu comentei antes, no mesmo caso é esperado um, uma temperatura ali padrão em torno de 40. 45 graus, e a temperatura atingiu valores de 77, 71 é, graus, de, com picos né, de temperatura é, bem altos assim, relacionados a, a esse monitoramento. E aí, é, a, foi, uma, foi até um caso bem interessante, foi publicado no Abraman, do ano passado, em 2023, aí, é, e foi legal porque a gente conseguiu mostrar também o valor desse monitoramento em locais bem difíceis, difícil acesso, né? Então, acho que até trazendo o que a gente já comentou aqui ao longo desse podcast, é, vários aspectos legais, que é tirar o homem de lá de dentro do, da mina, né? Tirar ele dentro de uma mina subterrânea ainda, que tem vários poréns a mais do que a gente vem falando. E, e, enfim, evitar que tivesse uma quebra do isolamento dos cabos e o acionamento do sistema de proteção, que poderia gerar um desligamento total desse sistema também foram alguns ganhos relacionados a esse case, né? Além do que uma, um princípio de incêndio também poderia ser ainda pior ainda com uma consequência para essa empresa. E eu acho que é isso, mas Martins não sei se é, já deu para dar uma ideia assim de como é que funciona, né? Esse monitoramento no, no caso, em casos reais é mais ou menos o que eu tenho para trazer aqui para contribuir
2: não deu sim Daniele e a gente vê assim a, a urgência né a importância de ter esse acompanhamento uh, assertivo esse acompanhamento contínuo que a gente entrega né porque nesses dois cases que tu comentou ali na primeira semana a gente já, já conseguiu observar resposta né já conseguiu detectar anomalias e a gente se pergunta né e se não tivesse o nosso sensor instalado ali o que poderia ter acontecido será que a próxima a, a próxima inspeção agendada estava perto será que ia dar tempo de pegar então, é, só nesses dois cases a gente já consegue ver é, um benefício extremo da solução. Como eu comentei com vocês, pessoal, tem mais vários outros casos uh, presentes no nosso, no nosso site ali, sejam para o monitoramento de barramentos ou propriamente para a utilização da solução como um todo aí no, no pátio industrial. É, Vinícius, Danilo, tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
1: Bom, pessoal, para concluir aqui, eu queria dar um... Falar da importância realmente de instalar o nosso sistema, porque, como o Danilo mencionou, esses dois casos evitou um problema que seria muito grave né, para pra empresas, para as empresas em questão. E, e se, o, se no monitoramento que é planejado é, trimestralmente, semestralmente, e tem empresas que fazem até anualmente essa medição do, dos barramentos, é que nem o Martins falou, pegaria? A gente não sabe já teria dado o problema, então eu queria salientar como experiência de quem trabalha em campo de, é, com, com os equipamentos elétricos, assim, que é muito importante instalar a solução da Dynamox, porque ela evita de, dos, das pessoas correrem tanto risco, sabe? isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. A pessoa não precisasse expor ao risco de, de ter que entrar na sala mais frequentemente. Ela pode entrar em momentos específicos somente. Então, eu queria dar esse relato de como é importante instalar o nosso monitoramento para evitar esse tipo de situação, para poder tirar mais o homem de perto do, 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 dos equipamentos de alta tensão, de média tensão, que são um equipamentos de muito risco. Então, eu só queria dar esse relato
2: de maneira direta aí o benefício humano né a gente está preservando a vida também que no final da final do dia aí a gente é, fala bastante de produtividade fala bastante de disponibilidade mas o maior dos, dos nossos nossos valores aí está na vida está no em poder chegar em casa e dar um abraço na família né então garantia a segurança sempre é, é um dos, dos principais diferenciais também
0: eu ia comentar só finalizando aqui alguns pontos que eu destaco como mais importante sobre esse monitoramento e barramentos elétricos. Então, tirar o homem do campo é um, algo bem interessante desse tipo de monitoramento, né? contribui diretamente com a, tudo que as empresas estão procurando nos dias no dia de hoje, né? justamente não expor mais as pessoas a riscos. Isso é um negócio bem interessante A gente está levando em consideração Para esse tipo de monitoramento é, é um caso, é bem simples assim, Eu acho que, isso, eu acho que é, é o fenomenal Disso aqui, a gente está falando de um tipo De monitoramento simplificado Onde qualquer pessoa pode ir lá Colar o sensor, né, fixar o sensor Nos barramentos, né, nas fases do barramento Ou então nos terminais De um transformador, nos contatores E em diferentes tipos de cenários Relacionados a a esses sistemas elétricos, né, onde tem problemas com temperatura, potencialmente incêndios. Isso também, para mim, é, eu acho que é um dos grandes avanços relacionados à tecnologia, que é a simplicidade de fazer esse tipo de monitoramento. Né. E, além disso, eu acho que a nossa solução, de maneira geral, ela consegue comportar tudo o que é necessário para um analista, ou melhor, para uma manutenção, para uma produção, ficar tranquila em relação a problemas, né, a potenciais problemas que podem ter, a vir dar uma, um problema de disponibilidade né, do equipamento, né, ou então afetar né, a produção né, quando tudo parar. Né. Então, esse tipo de coisa, eu acho que esse contexto geral, é, ele traz uma tranquilidade para quem vai usar esse tipo de monitoramento, né, quem vai trabalhar nesse tipo de monitoramento que, como a gente já comentou, não é tão tradicional. né? Então, a gente está tra realmente trazendo uma inovação aqui quando a gente está falando de monitoramento usando sensores sem fio né? dentro de barramentos elétricos.
2: Pessoal, é, eu acho que um momento excelente aqui, ó, muito oportuno para a gente estar tá falando uh, de tudo que a gente consegue entregar. Espero que, que essa conversa aqui ela tenha ajudado todos a entenderem aí, uh, a quantidade de benefícios e a praticidade que a gente tem Uh, uh, nessa instalação, no acompanhamento, na gestão de alertas, na configuração, no, no monitoramento de forma automática, utilizando o gateway. Enfim, a gente tem tantas vantagens, tantas praticidades que a gente consegue uh, entregar. Uh, espero que tenha ficado claro para todo mundo isso daí. Uh, ficamos à disposição aqui, não só eu como suporte, mas Danilo, uh, Vinícius e toda a equipe da Danamox aí, a tirar qualquer dúvida, se você tem uh, qualquer dúvida ou quer conhecer a solução uh, como um todo, se aproximar um pouco mais, uh, entre em contato com a gente. Uh, enfim, senhores, agradeço muito a presença de vocês, foi excepcional conversar com vocês, sempre aprendo coisa nova uh, uh, conversando com, com vocês, seja da prática, seja da teoria, enfim. É, é muito gostoso ter esse tipo de momento para a gente compartilhar conhecimento. E a todos os ouvintes do mundo da manutenção aí, um abraço, até o próximo Dynatalks.